0: Pohjoisen kiekkopeto käsittelee Kärpien 70 vuotiasta historiaa, korpivailusta pääsarjan ulkopuolella sekä paluuta liikan huipulle, kestomenestyjäksi menestyjäksi ja yhdeksi suomalaisen jääkeikon suurista seuroista. Paavo Nurmen teos kuvaa tappioputken aiheuttamaa tuskaa, suuren voiton tuomaa euforiaa ja tyhjyyttä sekä työmäärää ja standardeja, jotka ovat mahdollistaneet pohjoissuomalaisen suomalaisen se kertoo kärppien ja jääkijun ystäville rehellisesti ja säästelimättä ainutlaatuisen suomalaisen menestystarinan. Kustantaja. Mistake Media. Osa kolme. Nyt on vauhdissa sitten jälleen alkanen. Siitä on. Ja se, ratkaisee. se ratkaisee. tulee Löysyn, Kuuntelet kärppäaiheista podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. Ja niin Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus OY. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä Kemi-Järvellä. Tarvikekeskus Ako teillä 1989-2000. Liikapaikkaa holtittomasti tavoitellut Kärpät-HT ajautui konkurssiin ja vaaransi lyhyellä tähtäimellä jopa kilpajääkekon jatkumisen Oulussa. Seuran Savuavista Raunioista rakennettiin kuitenkin ammattilaisorganisaatio joka saavutti lopulta unelmansa. Kärpät HT asetettiin konkurssiin Oulun käräjäoikeudessa perjantaina 22. huhtikuuta 1994. Kesäkuussa 1992 perustetun kärppien edustusjääkeikosta vastanneen osakeyhtiön velat olivat nousseet kokonaisuudessaan yli 6 miljoonaan markkaan. HTn suurimmat velkojat olivat Arsenal Oy, Eläkesampo, Oulun Läänin Verovirasto, Raksila Invest Oy ja Matti Veivon säätiö. Seuran valmentajien ja pelaajien saatavat olivat noin 650 000 markkaa. Kärpät-HT oli ollut loppuun asti toiveikas yrityssaneeraukseen pääsemisestä, mutta seura oli luopunut siitä kohtalon päivänään käräjillä. Syy oli uskottavuusvaje velkojien silmissä. Juridisesti hyväksynnän HT-konkurssille antoi yhtiön hallituksen ainoa jäljelle oleva jäsen, eli Juhani Heikkilä. Seuran toimitusjohtaja Pekka Suopajärvi oli eronnut aiemmin keväällä ja kaukohelisteen, Helisteen sekä ekspuheenjohtaja Oli Olli Kauppi olivat ilmoittaneet erostaan käräjiä edeltävänä iltana faksin välityksellä. Niin karusti se päättyi, kärppien apuvalmentajana toiminut Mika Pienenemi kertoo. Kun kuulin käräjäsalissa kärpät HT menevän konkurssiin, minusta tuntui, kuin taivas putoaisi niskaan. Käräjäoikeuden istunnossa paikalla olleet kärppien pelaajat ja toimihenkilöt kävelivät oikeudesta palloiluhallin kahvioon miettimään syntyjä syviä. Osa oli laatinut palkkaturvahakemuksen jo aikoja sitten. Toiset, kuten Pieniniemi, jäivät odottelemaan saatavian konkurssipesältä. Raha ei kuitenkaan ollut siinä vaiheessa päällimmäinen murheeni. Mietin, onko Kärpillä enää mitään tulevaisuutta, Pieniniemi myöntää. Ylikallis joukkue. Kärppien talous oli ollut päällisin puolin kunnossa 80-luvulla ja 90-luvun alussa. Tämän olivat mahdollistaneet muun mm. muassa toistuvat pelaajakaupat. Seuran asiat olivat olleet hyvin. Kärpät oli omistanut osakkeita radiomekasta ja ottelut oli televisioitu paikalliselle kanavalle. Seuralla oli ollut myös kiinteistöjä ja muutama huoneisto. Kärppien pitkäaikainen pelaaja Markku Kiimalainen taustoittaa. Kiimalainen uskoo, että Pertti Huhtelan ja Kärppien toimitusjohtajana 90 ja 92 toimineen Markku Perkkien siirtyminen syrjään oli ollut merkittävä isku seuran toiminnan kestävyydelle. Heidän tilalleen... Ei ollut löytynyt osaavia ihmisiä. Heidän jälkeensä homma olivat pyörittäneet muurari ja maitokauppias, kuten sanonta kuuluu, Kiimalainen kertoo. Olli Kauppi oli Pohjolan maidon, kärppien isoin sponsorin, toimitusjohtaja. Kauko Helisteenillä oli puolestaan oma rakennusfirma Jäälissä. Hän oli rakentanut muun muassa jäähallin. Heidän toimitusjohtajaksi palkkaamansa Suopajärvi oli ollut liian kokematon tehtäväänsä, Markku Kiimalainen tietää. HTn suurin virhe oli ollut taloudellisten realiteettien laiminlyönti. Konkurssiin johtaneella kaudella 1993-1994 oli kasattu ylikallis ykkösdivisionen joukkue, jonka nimekkäimmät pelaajat olivat Kari Jalonen, Ilkka Sinisalo, Pekka Arbelius, Kai Rautio, Harri Aho, Jouni Loponen ja rei Ruotsalainen. Seuran talous oli aivan retuperällä jo syyskaudella 1993, eikä kärpät HTn solmimilla pelaajasopimuksilla. Ollut enää mitään taloudellista pohjaa, Karjalonen summaa. Tilanne alkoi paljastua melko nopeasti kauden alettua. Palkat olivat myöhässä. Ennen joulua Helisteenin kake ilmoitti, ettei HTL ole enää yhtään rahaa, hän muistelee. Helisteen sanoi, että kaikki halukkaat voivat lähteä. Se oli verrattain karu tilanne. Uransa viimeistä kautta pelannut kärppien nykyinen toimitusjohtaja Tommi Virkkunen luonnehtii. Minä lähdin kärpistä saman tien. Ajoin seuraavana yönä Turkuun. Jaloinen toteaa. Kalliiden pelaajasopimusten lisäksi kärpien taloutta olivat rasittaneet lukemattomat vapaalippulaiset. lippulaiset Mekan saama, 8 prosentin osuus lipputuloista, hallin mainostulojen kulkeutuminen kaupungille ja ohjeismyynnin ohjautuminen Nallikari OYlle. Kärpien kassaan ei tullut rahaa, vaikka pelissä kävi yleisöä. Kärpien toiminnassa ei ollut punaista lankaa. Likasanko kaatui lopulta junioriseuran syliin. Kärpien toimiston arkipäiväisiä asioita hoitanut. Hanna-Kaisa Lyytikäinen sanoo. Yritin auttaa seuraa keräämään rahaa, jotta pystyisimme pelaamaan kauden loppuun. Se, jos mikä, oli kova aikaa. Meillä oli varmaan miljoona tekosyytä luovuttaa tai pelata huonosti, Harja homietiskelee. mietiskelee. Jopa joukkoimme luistin teroituskivi oli niin huonossa kunnossa, että kävimme teroittamassa luistimet omalla rahalla, ekamarketissa. Myös ennakkomaksulla tilatut mailat lunastimme matkahuollosta omalla kustannuksella. Virkkunen kuvailee. Eräs pahimmista me oli Oulun jäähallin sulkeutuminen kärppien edustusjoukkuelta. Meillä oli aamuharjoitukset ulkojäällä, Pakkalan kaukalossa. Jouduimme pelaamaan ykköstivisionan pelin Karhukissoja vastaan Oulun salon jäähallissa. Pieni nimi päivittelee. Pieni nimi oli nähnyt varoitusmerkkejä seuran tilasta jo ennen Helistenin ilmoitusta. Hän oli joutunut ottamaan joukkueen ruot laskulle marraskuussa Kalajoella, kun HTn luottokortti Ei ollut enää kelvannut. Sitä en tiedä maksettiinko ruokalaskuamme koskaan. Karu todellisuus iski lopullisesti vasten kasvoja joukkojen matkustaessa alkuvuoden paukkupakkasilla Savonlinnaan. Olin varustautunut pelimatkaan toppapuvulla ja untuva makuupussilla, jotta tarkenisin jääkylmässä kärttöbussissa. Pieni nimi kuvailee. Kärppien bussikuski nykesi suurimman vaihteen silmään Mäntylän kaupunginosan kohdalla. Tämän jälkeen hän kiinnitti vaihdekkepin kumerenksulla jakkaraan, jotta vaihde pysyisi silmässä. Tilannetta seurannut pieni loi epäilevän katseen joukkojen päävalmentajan, Pekka Karjalan suuntaan. Hän mietiskeli selviäkö joukkue perille Savonlinnaan. Pääsimme kempeleen kesoilille asti, pieni sanoo. Savonlinnan kärvät matkusti lopulta a oyn bussilla. Kun pysähdyimme nesteelle ennen talvisalon jäähallia, kuski sanoi minulle, että Miku, teillä on myös paluukyyti. Ellei paluukyyti olisi maksettu etukäteen käteisellä, kuljettaja olisi lähtynyt tyhjällä bussilla Ouluun. Epätavallinen konkurssi. Kärpät HT-konkurssin jälkeen edustusjoukkue siirtyi takaisin Kärpät 46 ryn haltuun. Konkurssin aikaan oli vielä elätelty toivoa seuran pelien jatkumisesta ykköstivisionassa. Toisin kävi. Kärpät lähti kauteen 94 95. kakkosdivisioonasta. Kerpät 46 ry:n vetämän edustuskiekon elvyttäjiksi lähtivät muun muassa Oulun toimitila Oyn toimitusjohtaja rakennusmestari Heikki Airio. Silloisen kera OYJin varatoimitusjohtaja Seppo Arponen, Rautaruukin kontaktiverkon mukanaan tuonut Hannu Määttä, etäneuvottelu- ja videonäyttöpalveluita tarjoavan Videran perustaja Harri Martinmäki ja autoliikekonserni Pörhön toimitusjohtaja Matti Pörhö. Kärppien hallituksen puheenjohtajana jatkoi Heikki Matikainen, joka oli aloittanut toimessaan 1993. Kärppien uusi hallitus oli kasattu kattamaan tärkeimmät osaamisalueet. Heikki Airio oli rakentamisen ammattilainen. Matti Pörhö toi mukanaan vahvan liiketoimintaosaamisen ja avaimetoulun kauppakamariin. Harri Martinmäen ja Hannu Määtän myötä johtokuntaan tuli rutkasti markkinoinnin ja myynnin osaamista. Pelaajauransa edelliseen kauteen päättänyt Pekka Arbelius... Ja pitkään kärppien palvelut Olli Lahtinen toivat kokonaisuuteen tietotaitoa Jääkiekosta. Sihteeri Hanna Kaisa Lyytikäinen oli työskennellyt pitkään kärppien toimistolla ja toimi tärkeänä tiedonantajana konkurssin jälkeisessä saumakohdassa. Hallituksen varapuheenjohtajana taipaleensa kärppien kanssa aloittanut Seppo Arponen takasi puolestaan laajan finanssialan kokemuksen. Tärkein tehtävämme oli edustusjoukkueen pelaajien ja juniorien pelaajaoikeuksien palauttaminen kärpille. Suurin osa niistä oli pantattu Suomen säästöpankille. Pelaaja-oikeuksia oli myös Raksila Invest Oyn, OTn alkuperäisen hallituksen ja Matti Veivon säätiön hallussa. Heikki Airio luettelee. Kärpät HT oli tehnyt sopimuksia, joita oli siirretty kolmannelle osapuolelle ilman tarvittavaa hyväksyntää. Jouduimme ratkomaan lukemattomia epäselvyyksiä konkurssipesän hoitajan, Antti Latolan kanssa, Airio kertoo. Jotta pääsimme alkuun, Konkurssipesän piti vuokrata pelaajaoikeudet Säästöpankin ongelmaluottoja varten perustetulta roskapankki Sitten Kärpät 46 ry vuokrasi pelaajaoikeudet ja äänentoista laitteet konkurssipesältä airio kertoo. Joudumme tekemään poikkeusjärjestelyn, koska Kärpät 46 ryllä ei ollut varoja, joilla se olisi voinut ostaa pelaajaoikeudet itselleen. Ensimmäisen vuoden aikana saimme kuitenkin prosessin juridisen asetelman selvitettyä, konkurssin pesänhoitaja. Antti Latola selventää. Konkurssin jälkeen päävastuun rahankerusta kantoivat Hannu Määtä, Harri Martinmäki ja Heikki Airio. Määtän ja Arposen yrityskontaktit auttoivat puolestaan kärppien uutta johtoa saamaan oululaisia yrityksiä seuran tueksi. Helppoa se ei ollut, sillä HT-aikana kärppien uskottavuus ja maine olivat kärsineet järisyttävän kolauksen. Saimme kuitenkin kerättyä tarvittavan rahamäärän kakkosdivisioonaan. Ensimmäisen konkurssin jälkeisen kauden budjetti oli 800 000 markkaa, josta yhteistyösopimuksia oli 400 000 markkaa. Ensimmäinen vuosi oli taloudellisesti voitollinen, arponen kertaa. Kesällä 1995 konkurssipesä ja Kärpät 46 ry neuvottelivat kaupan, jonka myötä pelaaja-oikeudet siirtyivät Kärpät 46 rylle kohtuullisen pitkällä maksuajalla. Kaupan solmiakseen Kärppien johtokunta otti 600 000 markan lainan osuuspankilta, sen takasivat johtokunnan jäsenet henkilökohtaisesti. Kauppahinnan maksaminen kesti kaikkiaan puolitoista vuotta, mutta täytyy muistaa, että Kärpät 46 ry oli aloittanut toimintansa nollilta. Tarvittiin epätavallinen konkurssi pelaajavuokrineen ja pitkinen maksuaikoineen, jotta pystyimme varmistamaan kärppien kilpajääkekon jatkumisen, Latola huomauttaa. Seppo Arpusen rooli oli erittäin merkittävä poikkeusjärjestelyn valmistelussa. Hän auttoi rakentamaan luottamusta ja uskoa kärppien velkojen välillä, lakimies jatkaa. Uhkana oli ollut, että kaikki parhaassa iässä olleet pelaajat olisivat siirtyneet muualle pelaamaan. Tällöin kärppien olisi pitänyt aloittaa uuden sukupolven kasvattaminen nuoremmista junioreista. Kakkostivisiona kauden jälkeisessä Hotellikylpylä Edenissä pidetyssä seminaarissa linjattiin kärppien visio. Sen mukaan edustusjoukkue pelaisi SM-liigassa ja seuran jokainen ikäluokka C-junioreista ylöspäin – kilpailisi SM-tasolla. Visiossa määritettiin, että kärpät nousee Suomen mestariksi 2005 mennessä. Kun kärppien tulevaisuutta linjattiin, edustusjääkiekon ja junioripuolen vuorovaikutus nousi korostetun tärkeän rooliin. Sitä piti parantaa ja vahvistaa. Samalla pantiin alulle suunnitelma kärppien, joulun, lähialueiden sekä pohjois-suomalaisten seurojen yhteistyöstä. Kärpät näki, että pitkällä aikavälillä nokittelun tieltä on mahdollista päästä kaikkien edunmukaiseen yhteistyön ilmapiiriin. Meidän piti hyväksyä riippuvuussuhteemme. Kimingin kiekkopoikien parista kärpien toimintaan 96 siirtynyt Heikki Konstas sanoo. Paha ei palannut. Kärpillä oli ollut vahva joukkue jokaisella konkurssiin johtaneella divisioonakaudella kaudella. Seura oli tavoitellut nousua tosissaan heti SM-liigasta putoamisen jälkeen 89-90. Kauteen oli lähdetty seuraalikenda Veikko torkkelin ja Seppo Karjalaisen valmennuksessa teemalla Paha palaa takaisin. Nousuyritys ei onnistunut. Porin ässät hallitsi ykkösivisiona kautta suvereenisti. Syksyllä 1988 kärppien päävalmentajan paikalta potkut saaneen Esko Nokelaisen valmentama Lahden hokireipas, jonka tähtinä loistivat maalivahti Jaromir Sindel ja 34-vuotias Matti Haagman, vei lopulta toisen liikakarsintaan oikeuttaneen paikan. Torkkelin kärpät, jonka johtavia pelaajia olivat olleet Juha Riihijärvi ja Marko Lapinkoski, päätti sarjan neljällä peräkkäisellä voitolla. Liikakarsinta jäi kahden pisteen päähän. Kaudella 90-91, nousuhaaveiden tiellä, oli jälleen yksi, selkeästi kärppiä vahvempi joukkue, Joensuun suun voitti voitti ykköstivisioida 14 pisteen erolla kärppiin ja noussut suoraan SM-liikaan. kustava Puhnikin alaisuudessa kauden aloittanut Kärpät oli vahvistunut Tsekkoslovakken maajoukkoissakin esiintyneellä H.C. Gladnon kasvatilla Vladimir Kamesilla. Sekään ei riittänyt. Kamesin hankkiminen Suomen ykköstivisionaan oli kova temppu kärpiltä. Uskoakseni hänet saatiin Pupnikin kontakteilla, Pekka Arbelius kertoo. Kames oli taitava pelimies ja suuri taiteilija. Kun me muut nostimme punttia, hän kaiveli varpaitaan ja sanoi, ettei tarvitse tällaista. Arbelius jatkaa. Klassinen vanhan liiton keskushyökkääjä Kames pelasi Kärppien kakkoskentässä, Evtsev Musilin ja paluumuuttea Arbeliuksen kanssa. Joukkueen terävimmän kärjen muodostivat kuitenkin edelleen omat pojat. 70 tehopistettä saalistanut Riihijärvi ja tutkaparistaan parin pisteen päähän jäänyt Lapinkoski. Ykkösketjun täydensi Markku Kiimalainen. Bubnik sai potkutkauden lopun hämöttäessä ja hänet korvattiin pitkän päivätyön oululaisen jääkekoneteen tehneellä Olli Lahtisella. Tämän johdolla kärpäteteni liikakarsintaan, jossa vastaan tuli Rauman lukko. SM-liigassa alisuorittaneen joukkojen kantavia voimia olivat muun mm. muassa Esa Keskinen, Jari Torkki, kärppä Hannu Järvenpää, Matti Fors sekä puolustaja Jarmo Kuusisto Jalan Alan Mesärys. Jari Korpelan, Jari Tuppuraisen kanssa pelannut Matti Veivo oli onnistunut pimittämään Esa Keskisen ja kärpät johti sarjan avausottelua Raumalla, Toisen erän loppupuolella nolla neljä. Tuolloin ajattelin, että jos pääsisimme ensimmäiselle erätavolle ilman takaiskua, voittaisimme tämän pelin. Toimittaja Aristenius muistelee. Lukko kuitenkin kiri keskisen ja Forssin maaleilla kärppien rinnalle. Fors tasoitti ottelun neljään neljään, vajaa kolme minuuttia ennen summeria. Jatkoerässä Toni Porkan lyöntilaukaus ohitti kärppien maalivahdin Mikko Törmäsen. Sarjan toisessa ottelussa kärpät voitti lukon viisi nolla mutta ei pystynyt tämän jälkeen vastaamaan raumalaisten laatuun. Lukko teki kahdessa seuraavassa ottelussa 14 maalia ja säilytti paikkansa SM-liigassa. Lapaluuhun. Ykkösdivisionan ykköspaikka. Ei taannut kaudella 91-92 suoraa nousua, vaan sarjan kaksi vahvinta karsivat sm liikan kahta heikointa vastaan. Vahvimmin paikasta liikakarsintaan taistelivat Kiekko-Espoo, Kärpät ja kk espoolaiset ratkaisivat sarjavoiton edukseen pelattuaan kauden puolivälissä 12 ottelua tappiotta. Vasi Mustosen valmennukseen siirtynyt kärpät oli menettänyt kauteen lähdettäessä kokeneen maalivahdin, Jari Paavolan ja kolme parhaimmistoon kuuluvaa hyökkääjää, Juha Riihijärven, Marko Lapinkosken ja Matti Veivon. Kärpät oli hankkinut jo edellisenä keväänä saipasta tsekkoslovakialaisen Roman Bosekin, mutta muuten menetyksiä oli paikattu omilla junioreilla. Heistä ennen kaikkea Sami Mettovaaran, Sakari Palsolan ja maalivahti Iiro Itämiehen profiili oli kasvanut. Kauden aikana kärppien edustusjoukkueessa depytyivät Jussi Kiuru, Janne Niinimaa, Vesa Ponto, Lasse Pirjetä ja Miikka Rousu. Toista kauttaan Oulussa pelannut Kames voitti sarjan Pistepörssin tutkaparinsa Pekka Arbeeliuksen sijoittuessa viidenneksi. Kärpät kohtasi liikakarsinnassa alavireisesti SM-liigassa esiintyneen tapparan, joka osoittautui liian vahvaksi. Tappara voitti Tampereella sarjan ensimmäisen pelin 7-3 ja kolmannen 12-3. Kärppien nousupyristelyt jäivät ensimmäisestä Raksilassa pelatusta ottelusta napattuaan 8-4 voittoon. Iri Kutscheran, Janne Ojasen ja uransa viimeistä kautta pelanneen Timo Suden johdolla hyökännyt Tappara varmisti liikapaikkansa 0-5 voitolla Raksilassa. Kärppien kannalta taistelun katkerin pala oli ollut kamesin loukkaantuminen. Hän sai sarjan avausottelussa Tampereella puolustaja Jari Krönstadin rajun mailan iskun olkapäähänsä. Krönstadin mailan lapa Kamesin lapaluuhun asti. Hyökkäsimme Vladon kanssa kahdella nollaa vastaan, mutta tilanne kuivui kasaan Vladon selkäpuolelta tulleen Krönstadin kirvesiskun jälkeen. Tunnen Krönstadin, enkä usko, että hän oli telonut Kamesin tarkoituksella. Isku näytti kuitenkin todella pahalta, Arbelius kertaa. Taituri oli sinnitellyt iskun jälkeen puudutuspiikin avulla, mutta joutui jättämään sarjan kesken kolmannessa ottelussa. Veivon kohtalo järkytti. Uransa lopettaneen Markku Kiimalaisen lisäksi kärpät ei ollut kokenut merkittäviä pelaajamenetyksiä kauden 92-93 alla. Omat kasvatit Sakari Palsola, Sami Mettovaara ja Jussi Kiuru jatkoivat kehitystään kohti liikatasoa, mutta joukkojen veturina toimivat Kames ja Posek. Junioreista edustusjoukkueeseen oli nostettu muun muassa Lasse Pirjetä ja Petri Kokko. Päävalmentaja Pasi Mustonen vei meidät yhden stepin lähemmäs ammattimaisuutta. Pasi oli siihen aikaan edelläkävijä. Hän lähestyi muun muassa kesäharjoittelua ja oheisharjoittelua yksilön ominaisuuksien kautta, Sakari Palsola kehaisee. Mustonen sai kuitenkin kenkää kesken syyskauden. Hänet korvasi apuvalmentajana toiminut entinen kärppien pelaaja – Pekka Karjala. Uuden päävalmentajan komennossa kärpillä olisi ollut mahdollisuus kiilata liigakarsinta sarjaan, jos joukko olisi voittanut runkosarjan viimeisellä kierroksella Karhukissat. Helsingiläiset saapuivat Ouluun ilman suurta panosta, sillä joukko oli varmistanut sarjapaikkansa edellisessä ottelussa. Edellinen ilta oli venähtänyt pitkäksi sarjapaikkaa juhliessamme. Karhukissien silloinen maalivahti, sinuhe vallinheimo myöntää. Kärpin oli pakko voittaa meidät. Mutta pelasimme uskomattoman pelin ja torjun 73 laukausta. Vallin heimo nauraa. Yksipuolinen ottelu eteni jatkoerään numeroissa 3-3 ja ratkesi kärppienhakiessa voittoa ilman maalivahtia. Karhukissa tosui tyhjään maaliin ja haki mykistävän 3-4 voiton. Näin ollen tutohokkeu ja KK selvisivät liikakarsintaan sarjakärki-jokipoikien ja Ligajumpo Lahden reippaan seuraksi. Kärppien kauden kovin takaisku. Eräs perinteikkään seurahistorian hirveimmistä hetkistä oli kuitenkin tapahtunut jo kahdeksas lokakuuta 1992. Tuolloin taitavan hyökkääjä Matti Veivo, joka oli palannut seuraan vuoden poissolon jälkeen, halvaantui kärpien ja kalojen junkkarien välisessä ottelussa. Vauhtisokeus. Konkurssinsa jälkeen kärpät oli ponnistanut kakkosdivisionasta Reinopappa ruotsalaisen opeen. Joukko oli voittanut kaikki alkusarjan 16 ottelua maalierolla 144-40. Mutta Fatser-liikaksi nimetyn ykköstivisiona noususarjassa vastus oli vaikeutunut huomattavasti. Kärpät oli sijoittunut yhdeksän joukkojen noususarjassa neljänneksi, eli viimeiselle nousijan paikalle. Paluu 16 joukkojen sarjaksi laajennettuun entiseen ykköstivisionaan oli tapahtunut kahden pisteen turvin ennen Vaasan sporttia. Noususta huolimatta... Kärpät ei uskonut Reino-ruotsalaiseen, eikä seura halunnut jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan. Kärppien läheltä seuraava toimittaja, just tietää. Pappaa oli pidetty vanhanaikaisena jo silloin, kun hän aloitti Kärppien juniorin valmentamisen 67. Hänen työnsä oli kuitenkin tuottanut tulosta. Hän jatkaa. Kärppien uusi johtoporras oli siinä uskomuksessa, etteivät nykypeläät kuuntelisi pappaa, hänen korvaajakseen kaudella 95-96 valittiin kärppien entinen puolustaja Hannu Jalonen. Hän teki papan tavoin siviiliuransa VRn palveluksessa, Stenius taustoittaa. Kärpä Jalosen alaisuudessa ykkösdivisionan runkosarjan kahdeksanneksi ja putosi 12 joukkojen kesken pelattujen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella toiselle sarjanousijalle, Joensuun kiekkokarhuille, suoraan kolmessa ottelussa, kauteen 96. 97 lähtiessään kärpät oli menettänyt edellisen kauden miehistöstään maalivahti Antti Kankaan ja neljä tärkeää puolustajaa. Jimi Helinin, Jani Ojalan, Jaakon Niskavaaran ja Marko Pieniniemen. Hyökkäyksistä olivat lähteneet joukkojen kaksi tehokkainta pelaajaa. Liikauransa rakentamaan lähtenyt työtelijäs laitahyökkäjä Juha Joenväärä ja Kiimengin kiekkopoikiin siirtynyt Harri Helama. Siihen aikaa pelää tekeminen oli raakaa hommaa. Kasasimme kauden 96 joukkojen 200 000 markalla. Budjettiin piti mahduttaa myös ulkomaalaisvahvistukset, eli ECHL-seura, Charlotte Cheekersista siirtynyt puolustaja François Bouchard ja Birmingham Bullsista saapunut sentteri Ian Herbert, joukkueen rakentamisesta päävastuun kantanut, peliuransa jälkeen kärppien hallitukseen siirtynyt Pekka Arpelius kuvailee. Lähes koko kauden sarjan kärjessä keikkuneen kärppien peli alkoi tökkiä Divisioonan ylemmässä jatkosarjassa jossa kahdeksalle joukkueelle tarjolla oli kuusi pudotuspelipaikkaa. Kärpät oli voittanut 5.14. viime ottelustaan, kun seuran uusi nokkamies, Kalevan pallon toimitusjohtajan paikalta ennen vuodenvaihdetta kärppien toimitusjohtajaksi siirtynyt Juha Juno teki ratkaisunsa. Hannu Jalonen sai tehdä tilaa Kari Heikkilälle, joka oli valmentanut Ruotsissa I.F. Sundsvall-Hokita ja Pudens I.K.ta. Jollekin kärppäpomolle tai iskeä vauhtisokeus, Joukkojen apuvalmentajana toiminut Markku Kiimalainen pohdiskelee. Tavoitteemme oli ollut sarjapaikan säilyttäminen ja talouden tervehdyttäminen. Runkosarjassa toiseksi sijoittunut kärpät pudotti pudotuspeleissä sekä Forssan palloseuran että runkosarjan voittoon kirineen kiekkokarut otteluvuotoin 3-0. Näin ollen joukkue eteni uuden päävalmentajansa johdolla tulinkiven katkuiseen liikakarsintaan junnun entistä työnantajaa kalpaa vastaan. Siirrostani ei olisi seurannut yhtä suurta kohua, jos olisin siirtynyt Kärppiin vastakauden 96-97 jälkeen. Kärpillä oli kuitenkin kiire. Seura tarvitsi apua heti. Konkurssin jälkeen kovan urakan tehnyt johtokunta oli alkanut väsyä ja seuran johtoon oli pakko saada päätoiminen ihminen. 11 vuotta Kalpassa työskennellyt Junno Puntaroi. Kalpa voitti sarjan avauksen montussa. Selvästi. 5-1. Mutta Oulussa oli tiukempaa. Jännittävä ottelu oli jatkoerässä numeroissa 2-2, kun kesken kauden Rauman lukosta hankitun kanalaispuolustajan Patrick Thompsonin järisyttävä kekon kostautui. Kalpavei ottelun 2-3. Se säilytti sarjapaikkaansa lopulta voitoin 3-0. Sattuma korpraali. Haapavedeltä kotoisin oleva Juha Junno oli aina tuntenut kärpät omaksi joukkueekseen. Lisäksi Oulu oli hänen vaimonsa Annakaisan kotikaupunki. Junnolle siirtyi kärppien toimitusjohtajaksi syyskaudella 96, tarkoitti paluuta kotiseudulle. Kärppien otteluita jo vanhalla keskuskentällä seurannut Junno muisti jäähallin valmistumisen Raksilaan 75 ja erkkilainen ratkaisevan maalin nousukarsinoissa seuraavana keväänä. Hänen mielensä oli jäänyt elävät muistat myös kärppien riemukkaasta liikanoususta keväällä 77. Parissa vuosikymmenessä oli ehtinyt tapahtua paljon, mutta Junnon tavoite oli selvä. Hän alusi luoda uusia... Upeita muistia kärppien kannattajille. Hän otti sydämen tehtäväkseen muokata kärpistä ja Pohjois-Suomesta liikakelpoisia. Oli naistinut kärppien potentiaalin, Junno sanoo. Mutta tilanne ei ollut hävi. kun saavuin seuran palvelukseen. Uusi johtokunta oli ehtinyt uurastaa vasta reilut kaksi vuotta. Tiesin, että edessä on suuri urakka. Kari Heikkilän matka oli jatkunut kärpistä HPK-ohon ja SM-liikaan. Näin ollen Junnon oli palkattava jo toinen päävalmentaja puolen vuoden sisällä Ouluun saapumisestaan. Hänen valintansa oli Risto Duffa, jonka valmentama Forssan palloseura oli sijoittunut kaudella 96 ykköstivisionan runkosarjan viidenneksi, vain kahden pisteen päähän kärpistä. Olimme skoutanneet Riston perinpohjaisesti, Junno toteaa. Tiesimme, että hän on tuleva huippuvalmentaja. Hän oli toiminut neljä vuotta JYP-HT-apuvalmentajana ja saavuttanut SM-hopeaa, Olin keskustellut hänen ominaisuuksistaan muun muassa Jyp-HTn ulkomaalaispelaajien ja Sapkon sekä FPS seuranjohtajien kanssa, Junno perustelee. Kerpät paransi menoaan Duffan alaisuudessa. Joukko oli kaudella 97, runkosaaren ykkönen 67 pisteellään. Voitti 31 ottelua ja päästi vain 99 maalia. Edellisellä kaudella kyseiset tilastot olivat olleet 56 pistettä, 25 voittoa ja 154 päästettyä maalia. Duffa ei kuitenkaan koskaan toivotettu vilpittömästi tervetulleeksi Ouluun, ja hän tiesi sen pestinsä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kun saavuin kotiin sopimuksen julkistamistilaisuudesta, sanoin Annevaimolleni, että en ole oikea jatka Ouluun. Tuolloin tiesin tehneeni väärän valinnan, mutta tehty mikä tehty, Duffa toteaa. On totta, että suhtautuminen Duffaa kohtaan ei ollut missään vaiheessa positiivinen. Ihan kuin häntä ei olisi pidetty tarpeeksi hyvänä tai nimekkäänä. Toista täyttä kauttaan kärppien puolustuksessa pelannut Tilkka Mikkola huomioi. Oululaiset olivat odottaneet oikeaa valmentajaa. Minun kauluslaattani eivät riittäneet, Du farvelee. Olin kuin sattuma korporaali johtamassa sotajoukkoja ja tunsin sen joka päivä. Tämä heijastui epäilemättä myös käytökseeni. Olin epävarma itsestäni ja sujelin itseni omilla keinoillani, päävalmentaja myöntää. Uusia pelaajia oli saapunut kesän aikana kymmenkunta. Uransa viimeistä kautta pelaaneen Reijo Ruotsalaisen lisäksi kokoonpanossa oli Kai Tervosen, Jarno Miikkulaisen ja Raksilan yleisen suosikiksi nousseen Juhan Jokirarun kaltaisia kokeneita pelaajia. Myöhemmin syksyllä joukkoeseen hankittiin 37-vuotias Lexant-legenda Jarmo Mäkitalo. Junno oli hankkinut myös neljä ulkomaalaista. Maalivahti Dwayne tyylikkään keskushyökkäjän Matthew Robinsonin ja lahjakkaan mutta täysin vailla pelikuria kentällä seilaneen laitahyökkäjänä Oleg Jashinin puolustusta oli tilkitty peruspakki Dimitri Tvetkovilla. Kerpä oli vahvistunut merkittävästi myös kauden aikana. Rauman lukosta kotiin palannut Sakari Palsola, 287 THP-sm liikan runkosarressa saalistanut Jari Laukkanen, maaliahden Pekka Virta ja nhl pelannut puolustaja Denis Tsikurov olivat laadukkaita pelaajia, mutta Duffa ei välttämättä heitä halunnut. Pidimme tammikuun lopussa palaverin, jossa käsittelimme pelaajahankintoja. Olin sitä mieltä, että ketään ei hankittaisi. Meistä oli juuri kasvanut joukkue ja palaset olivat loksahtaneet paikoilleen, Duffa kertoo. Palsulla oli laadukas sentteri. Virran laukaukselle piti löytää käyttöä. Laukkanen oli loistava pelaaja ykköstivisionaan. He olivat tsikurovia lukunottamatta mukavia miehiä, mutta joukkoemme rakenne muuttui heidän myötä. Kaikki meni uusiksi. Lisäksi seurajohto viestitti hankinnoilla, että panoksia oli nostettu. Se lisäsi pelon ilmapiiriä joukkojen ympärillä. Seuran hallitus oli tehnyt valtaisan hyvää työtä, mutta se vasta opetteli huippujääkekon vaatimuksia. Ei nouseminen ollut helppoa, Duffa huomioi. Hihna tiukalle. Kärpät kohtasi pudotuspeleissä Tuomo Radynvalmentman runkosarjassa kuudenneksi sijoittuneen diskoksen, joka oli voittanut vain yhden kahdeksasta viimeisestä runkosarjaottelustaan. Sarjanousian kantavia voimia olivat edellisellä kaudella 150 tehopistettä kakkosdivisionassa saalistanut Pasi Sinikunnas, Miikka Männikkö, Jyrki Jokinen, Pasi Kangas ja Mikko Luoma. Sarjan ensimmäiset kohtaamiset päättyvät niukkoihin 3-2 kotivoittoihin. Kolmannessa ottelussa jyväskyläläiset mykistivät Raksilassa yli 4000 katsojaa, 3-4 voitollaan. Olimme selvästi hallitseva osapuoli. Ottelu ratkesi siihen, kun Sami Suutarinen ampui ylivoimassa hyökkäjän polveen, Kekko kimposi keskialueelle ja läpiosta tuli maali. Duffa harmittelee. Pelin jälkeen Junno ja Duffa pitivät jäähallilla palaverin kallella kypärin. He päättivät matkustaa Jyväskylään jo seuraavana päivänä, maanantaina, ennen tiistaina pelattavaa sarjan neljättä ottelua. Yö tuli nukuttua jotenkin, Duffa muistaa. Menin aamulla Tapani mukaan toimiston kautta jäähallille. Siinä vaiheessa päätös oli tehty. Minulle ilmoitettiin, että tule pois toimistolta. Potkuni eivät olleet Juhan masinoimat, koska olimme tehneet edellisenä iltana selvät suunnitelmat. Se oli hallituksen päätös. Kun päätös oli tehty, Juha tuli kotiimme. Hän hoiti tilanteen tyylikkäästi, kuin tuollaisen voi hoitaa. Näin hänen naamastaan, että oli kova paikka. Juha oli täysin sitoutunut projektiini ja ymmärsi kohtaamani haasteet, Duffa uskoo. Myös diskos vaihtoi päävalmentajaa. Tuomo Räty oli sopinut siirtävänsä kauden päätteeksi Kärpän valmennuspäälliköksi. Diskos vapautti hänet tehtävistään kesken pudotuspelisarjan Aristeniuksen paljastettua sopimuksen kolumnissaan. Loppukauden diskosta valmensi Pertti Rastela. OPE-kosta kenkää saanut Kari Heikkilä oli ollut samaan aikaan Turussa pelaamassa veteraanien jääkekkoturnausta. Pelien päätyttyä, auton hypättyä, hän kuuli radiosta, että diskos oli siirtynyt pudotuspelisarjassa 21 johtoon. Ajattelin, että Juha varmaan soittaa minulle. Heikkilän puhelin soikin vielä sunnuntai aikana. Pääsetkö? Voin tulla. Heikkilä hyppäsi maanantai Helsingissä Oulun koneeseen yhdessä kärppien hallituksen puheenjohtajan Seppo Arposen kanssa. Uusi päävalmentaja oli soittanut ensitöykseen myös Reijo Ruotsalaiselle. Hän halusi päästä nopeasti kärppien ongelmien ytimeen. Raksilan päästöni pidimme ilmaa puhdistavan palaverin. Kaikki saivat puhua suunsa puhtaaksi. Sen jälkeen pelaajien oli helpompi jatkaa eteenpäin, Heikkilä sanoo. Risto oli ottanut joukkueen tiukasti otteeseensa. Jälkikäteen voimme toki miettiä, olimmeko siirtyneet liian nopeasti aikaisempaan, tiukempaan kulttuuriin. Jätkät olivat kieltämättä olleet välillä aika ruuvi penkissä. Apuvalmentaja Mika nimi pohdiskelee. Joukkuessamme oli paljon pelaajia, jotka olivat kasvaneet ruutuissa kakkosdivisionan kautta, papan ja jalosen Hannun alaisuudessa. Risto oli tuonut uudenlaisen harjoittelukulttuurin, jossa hän vaati täydellistä suoritusta jokaisessa harjoituksessa. nimi vertailee. Mahalaskun jälkeen Oulussa oli pelattu käytännössä harrastajääkiekkoa. jääkiekkoa, Duffa huomauttaa. Juhali antanut minulle selvät ohjeet. Minun piti vetää kärpien hiihna tiukalle. Olin toki nuori valmentaja, enkä saanut suhtautua oikealla tavalla kaikkiin asioihin, kuten esimerkiksi Rei ruotsalaisen kaltaiseen pelaajaan, seuralegendaan, Duffa arvioi. Selkä seinää vasten. Heikkilä pysyi uskollisena Ruotsissa oppimalleen keskialueen puolustuspeliasetelmalle yksi 3 ykköseen. Duffa, jonka Jäkekon olllaisyleis oli mieltänyt liian negatiiviseksi, oli rummuttanut joukkueeseen samaa systeemiä. Omakuvani kuvani on monipuolistunut vuosien varrella. Mutta tuolloin ajattelin, että joukkopeli lähtee erittäin hyvästä puolustamisesta. Olin valmentanut kärppiä siten, että olisimme taktisesti valmiita, kun kohtaisimme karsinnoissa rutinoituneen liikajoukkueen, Duffa perustelee. Heikkilän alaisuuteen siirtynyt kärpät voitti tiistaina hippoksella lähes 5000 katsojan edessä 1-3, eikä joukkue ollut enää yllätettävissä Raksilassa. Kärpät jatkoi matkaansa liikakarsintaan, hermestä vastaan, 4-0 voiton turvin. Muutoksen läpivienti pudotuspelin vaiheessa on aina riski. Hätätilanteessa turvaudutaan yleensä tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon, joka on joskus toiminut. Vaikean tilanteeseen saapunut Heikkilä pohdiskelee. Onneksi pelaajat uskoivat systeemiini. Pelimme alkoi toimia yllättävän hyvin, vaikka olimme olleet selkä seinää vasten. Eikä aika ollut hukattavaksi, hän jatkaa. Kävät murskasi Hermeksen karsintasarjan avauspelissä 3 mutta laadukas miehistö oli kotikaukolossaan kova pala purtavaksi. Joukkue, jonka johtaviin pelaajiin kuuluvat muun muassa Antti Virtanen, Timo Pärssinen, Aki Uusikartano, Jukka Hentunen ja Teemu Aalto, voitti sarjan toisen pelin Kokkolassa 4-1 ja neljännen kohtaamisen jatkoerässä 5-4. Myös kolmas, Oulussa pelattu ottelu, oli venynyt yliajalle. Se oli ratkenut vasta kolmannen jatkoerän alussa, Pelikello näytteessä 106 21. Kärpien tärkeän 3-2 voittomaalin oli viimeistellyt joukkojen ykkössentteri, Robbins. Ratkaisevan viidennen pelin kärpät voitti Raksilassa 6-2. Edelliseltä keväältä tuttu kiistakumppani Kalpa oli voittanut SM-liikan runkosarjassa 6 ottelua ja kerännyt 16 pistettä. Liikakarsinan ensimmäisellä kierroksella Kalpa oli voittanut pelikanssin viidessä ottelussa. Kalpan ja kärppien sarja alkoi kahdella 3-1 kotivoitolla. Sarjan kolmas ottelu Kuopiossa teini jatkoerään. Kalpan tasoitettua kahteen kahteen, viisimnuuttinen varsinaisen peliän päättymistä. Voiton kalpale ratkaisi toisessa jatkoerässä keskusyökkäjä Petro Koivunen. Kuopiolaiset olivat lopulta parempia voiton 3-1, sillä Matthew Robbins ja Tuomo Harjulan maalit eivät riittäneet neljännessä ottelussa. Kalpa vei voiton maaleen 2-4. Rotuarin veljet. Valtaosa Kärpien johtokunnan jäsenistä istahti alas kiirastorstana hotellikumuluksen alakerrassa sijaitsevassa kokoushuoneessa. Illan teemana oli Kärpien seuraava päävalmentajan kartoitus. Toimitusjohtaja Junno kirjoitti fläppitaululle mahdollisten valmentajaehdokkaiden nimet. Junnon valmistamalta listalta löytyvät muun muassa Sakari Pietilä, Kari Heikkilä ja Juhani Tamminen. Kandidaattien ominaisuuksia arvioidessaan Kärppien johtokunnan katseet kääntyivät kerta toisensa jälkeen värikkäänä persoonana tunnettuun Tammiseen. Keskustelussa oli kriittisiä sävyjä, sillä muun muassa Pekka Arbelius esitti epäilyksessä Tammisen sopivuudesta Kärppien valmentajaksi. Hallitus pääsi kuitenkin asiasta yksimielisyyteen. Muun muassa tps Sveitsin ja Ranskan maajoukkuetta sekä Porin ässiä valmentunut Tamminen oli Kärpien ykkösvaihtoehto uudeksi päävalmentajaksi. Sanoin, että Tamminen on listassamme ylivoimaisesti räiskyvin persoona, joka takaisi suurimman medianäkyvyyden. Halusimme kasvattaa Oulun alueen ja pohjois suomen jääkekkoinnostusta. Tähän tarvitsisimme entistä enemmän median apua. Siksi päädyimme Tammiseen, Heikki Airio perustelee. Tamminen vastasi Junnon lähettämään faksiin samana iltana. Hän oli aidosti kiinnostunut ja hänen palkkapyyntönsä oli maltillinen. Tamminen aisti, että hänen ja Juha Junnon yhteistyö perinteikässä jäkekokaupungissa. olisi lähtölaukaus jollekin suurelle. Olin pelannut pappa ruotsilaisten vastaan ja heittänyt jo keskuskentällä mustaa häkkiä. Olin ollut häviämässä TPSn kapteenina välijäriä kärpille ja katsonut sen superlajakkaiden 60-syntyneiden talenttien kävelevän mestaruuteen 81. Olin myös nähnyt tuton päävalmentajana, miten alas kärpät voi vajota. Tamminen alustaa. Hoki se momentum game. Hän huomauttaa. Kärppien budjetti oli kasvanut 13 miljoonaan markkaan. Tämä riitti rakentamaan ylivertaisen joukkueen silloiseen ykkösdivisioonaan. Joukkojen kasaaminen oli junnon ja tammisen saumaton yhteistyönäytös, mutta hudeilta he eivät välttyneet. Maalille hankittu, Ruotsin paidassa maailmanmestaruudenkin voittanut Peter Oslin kummastutti Raksilan yleisöä vanhanaikaisilla luistin torjunnoillaan ja epävarmalla pelillään. Hänen kärppäuransa ei kahdeksannottelun mittaiseksi. Joukkojen puolustusta vahvistettiin perusvarmalla kivellä, järkelemäisellä Christian Taubertilla ja vanhoilla tutuilla laatupelaajilla. François Bouchardilla sekä Harri Aolla. Syksyn aikana vahvuuteen palasi myös oma kasvatti, Jaakon Iskavaara. Hänen tehtävänään oli paikata Ilkka Mikkolan, Sami Suutarisen, häiriötekijäksi osoittautuneen Dennis Tsikurovin, Jarno Mikkulaisen, Kai Tervosen ja Rei Ruotsalaisen jättämät aukot. Matthew Robbins, Jarmo Mäkitalo ja Pekka Virta korvattiin paluumuuttajilla, Miikka Rousulla ja Juha väärällä, sekä Pietarilaisella Aleksei Jefimovilla. Tämä sai kuitenkin pakata laukkunsa ennen joulua. Kauden aikana joukkoeseen liittyvät vielä hyökkää Juha Vuorivirta ja IFK-maalivahti Jan Lundell. Halusin tuoda joukkueeseen jotakin omia pelaajiani, kuten Kiven ja Taubertin, jotka olivat pelanneet alaisuudessani Sissä. Ykkössentteriksi hankin Marttaan Berseronin, Japanista, Snowbrand Sapporosta, Tamminen kertoo. Tunsin Japanin markkinat ja Berseronin agentin. Tiesin, että hän on ilmiömäinen jätkä. Mutta rotuarin veljet tiedustelivat minulta siirtoutisen kuultuaan, tuleeko Perseroon pyörittämään ylivoimaa kimono päällään. Totesin, että odottakaa nyt hetki, Tamminen sanoo. perseronin heitettyä muutaman kerran kuusi pistettä pelissä, myös rotuarin veljet antavat hänelle hyväksyntänsä. dö hetki ja lentävät kahvikupit. Tammisen, Pieniniemen ja Hillin valmentama kärpät oli ykköstivisionassa täysin ylivoimainen. Joukkoja voitti 41 ottelua, keräsi 86 pistettä, teki 265 maalia ja päästi vain 91. Kärpät voitti runkosarjan 19 pisteen erolla Lahden pelikanssiin. Sarjan 10 parhaan pistemiehen joukossa oli kuusi kärppäläistä. Pörssin voittanut Perseron, Jari Laukkanen, Juha Jokiharju, Esa Pirnes, Juha Joenväärä ja Miikka Rousu. Tammisen ykkösketjussa hyökkisevät Rousu. Perseroon ja Laukkanen. Toisessa ketjussa pelasivat suurimmaksi osaksi Janne Salpa, Sakari Palsola ja Joenväärä. Sitten tuli Jokiharjun, Pirneksen ja Kimmo Koskenkorvan vuoro. Neloskentässä, Alalaurin ja Viuhkolan laidoilla kirmasivat Petri Isotaluksen ja Tuomo Harjulan kaltaiset omat kasvatit. Meillä oli huippujoukkue siihen sarjaan, Esa Pirnes muistelee. Olisimme pärjänneet hyvin myös SM-liikassa. Tammisen valmennus perustui toistoihin. Hän veti pelaajille usein tietyt harjoitteet tiettyinä viikonpäivinä. Harjoitukset alkoivat puolituntia kestävällä osiolla, jossa Mika Pieneniemi keskittyi pelaajien henkilökohtaisen taitotason kehittämiseen. Sitten Tami tuli ja puristi paketin kasaan tutuilla harjoitteillaan, Pieneniemi sanoo. Tammisen harjoittelun keskiössä olivat nopeat lähdöt ja keskialueen ylittäminen täydellä vauhdilla. Muutos Dufan aikaan, jolloin pääpaino oli ollut joukkojen puolustuspaketin hiomisessa – oli merkittävä. Ensin tuli syöttö, jonka jälkeen pakkia vaa joka syöttää kiekon laitaan. Sitten mentiin viidellä maalivahtia vastaan. Uusi kiekko pelattiin viivaan, pakki laukoi ja tilanne pelattiin päätökseen ylämaskia ja irtokiekkojen pelaamista unohtamatta. Pieni nimi kuvailee joukkojen tyypillistä harjoitetta. Pelitavassani tavassani, eli 60 minuutin paineessa, on kyse tilasta ja ajasta. Sen opettaminen vaatii noin 50 hyvin organisoitua harjoitusta, Tamminen tähdentää. Suurimman vaikutuksen Tamminen teki pelaajinsa ottelu joissa hän näytti joka kerta viisi fläppitaulun sivua. Ensimmäisellä sivulla oli illan erotuomari ja kokoonpanot. Toisella Tamminen esitteli kuusi prinsiippia. Work, sword, blue lines, distance, nerves ja finish it. Kolmas ja neljäs sivu sisältävät kärppien pelitavan taktisia elementtejä. Joukkoja odotti aina päivän viimeistä fläppiä, sitä kliimaksia, joka lähetti pelaajat henkisesti palaverihuoneen katosta läpi. Pieni nimi kuvailee huvittuneena. Tami innosti varsinkin meitä nuorempia pelaajia intohimollaan ja meuhkaamisellaan. Hänen energiansa tarttui meihin, Pirnes myöntäilee. Motivaattorina Tami oli todella hyvä. Muistan kuinka Harri Aho sanoi käällä pelipalaverin jälkeen, että hänestä tuntuu kuin kärpät olisi valmistautumassa olympiafinaaliin. Apuvalmentaja jatkaa. Mutta ei. Taminen toteaa. Vastassa oli ahmat. Kun hetki koittaa, kotsin on antettava joukkoille viimeinen voitelu. Ykkösdivisioonassa vastustaja ja kylmä, pimeä keskiviikkoilta ei stimulonut pelaajamme. Minä tein sen. Hän jatkaa. Kahvikupit lensivät ilmaan, kun pelaajamme lähtivät suorittamaan otteluvalmistautumisen fyysistä osuutta. Parhaimmillamme pelaajien mentaalinen stimulaatio yhdistettynä joukkoemme laatuun ja jalkanopeuteen Johti siihen, ettei meitä voinut voittaa kukaan, Tamminen huomauttaa. Epätoivo. Kovassa paikassa Tamminen ja Kärpät kuitenkin epäonnistuivat. Joukko kohtasi keväällä 1999 Ykkösdivisionan pudotuspeleissä Tuton, joka oli sijoittunut runkosarassa kuudenneksi ja päässyt jatkopeleihin maalieronsa Turvin. Kärpät oli puolestaan pelannut runkosarjan 24 kotiottelua ilman tappioita. Joukko johti myös pudotuspelisarjan ensimmäistä ottelua kolmannessa 3 1 Kunnes kahden puolustajan, Dimitri Svetkovin ja Jaakon Iskavaaran, hyökkäyspäin epäonnistumiset, tarjoisivat tutolle kaksi vastaiskua. Vierailleja käytti molemmat hyväkseen. Jälkimmäinen, pelin tasoittanut maali, syntyi alivoimalla reilut kaksiminuutteinen varsinaisen pelien päättymistä. Jatkoerässä tuto iski vielä kerran. Turussa kärpät oli vahve ja johti jo 12 minuutin pelin jälkeen 0-2. Tuto pääsi peliin mukaan toisessa erässä, mutta Mikko Rauteen, Osumme jäi isäntien ainokaiseksi. Dwayne Dirkseen, joka oli palannut Ouluun Peter Oslinin kokeiluun osuittauduttua epäonnistuneeksi, oli korvunut Raksilassa maaliavartioineen Jan Lundelin. Ottelusarjan palattua Raksilaan tuto antoi kärpille shokkihoitoa vain 29 sekunnin pelin jälkeen, kun Jani Tuominen yllätti Dörkseenin helposti. Pekka Mäkitalo torjui toisessa päässä 32 kertaa, mutta kärpät oli hampaaton. Kurinalainen ja kompakti Tuto vei sarjan kolmannen ottelun maaleen yksi 3 Voitosta voittoon purehtinut joukkoemme ei ollut valmis käsittelemään. tappiosemaa niin kovassa paikassa. Meihin iski epätoivo. Ajattelimme, että eihän tämä näin voi mennä. Esapirnes pohtii. Tamminen piti pokerin aamansa, mutta äityy kritisoimaan johtavia pelaajiaan ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa. Pelasin koko urani ykköskentässä. Joten tiedän, että ykköskentän on kannettava vastuu. Kun tulosta ei tule, ensimmäinen lääke on kritiikki. Minun oli mentävä johtavien pelaajien ihonalle. Tamminen perustelee. Hänen kollegansa, Anatoli Bogdanov, puolestaan kiitti joukkoittain uhrautumisesta, taistelusta ja tehokkaasta vastahyökkäyspelistä. Samalla Bogdanov muistutti joukkojensa tulleen Ouluun aamujunalla, kun kärpät oli puolestaan lentänyt Turusta edellisenä iltana. Tuto johti sarjan neljät ottelua Turussa kahden erän jälkeen kolme yksi. Kärpät oli vaihtunut kolmannen maalin jälkeen maalivahtia, kun Lundel oli luistellut tolppien välin Döksinin tilalle. Lundel torjuikin muutaman erittäin vaarallisen vastaiskun. kärppien hakiessa epätoivoisesti jatkoa kaudelleen. Meillä oli hirveä tuska, mutta olo oli kuitenkin ihan rauhallinen kahden erän jälkeen. Pelasimme sarjan parhaat pelimme kupittaalla, Harja mainitsee. Sillä kertaa epätoivo toimii. Kärpät voitti viimeisen erän 0 neljä. Ottelun sankareita olivat kaksi maalia miehen tehnyt Miikka Rousu ja Harjaho, joista jälkimmäinen oli saanut valtavasti peliaikaa tammisen tiivistettyä miehistöään. Ottelusarren viidennessä, Raksilassa pelatussa ottelussa, Bergeron katkaisi maalittoman putkensa ja loitti maalinteon. Tuto tuli kuitenkin tasoihin, alle minuutti kärppien osumasta. Kolmannen erän puoli välissä, Raksilan yleisö, Joutui haukkomaan henkeä, kun tuto siirtyi yksi-kaksi johtoon, mitä eriskummallisemmalla tavalla. Markus Laine oli lyönyt kiekon keskialoilta ränniin ja kohti kärppien päätyä, mutta peliväline oli ottanut oudon kimmokkeen pleksistä siniviivan kohdalla ja viernyt suoraan tyhjenä ammottavaan kärppien maaliin. Pelivuorossa ollut Lundell oli lähtenyt oppisesti maalin taakse pysäyttämään rännikiekkoa, jota ei koskaan tullut. Kaukolon reunoissa... Oli isoja ulkonemia, joista olimme keskustelleet kaupungin liikuntaviraston kanssa. Kaupungin olisi pitänyt vaihtaa kaukalo, mutta projekti oli siirretty. Junno äimistelee kärppien epäonnea. Suvereenisteiden nyt kausi lähestyi katastrofaalista loppuhuipennusta. Ahdistus, joka jäähallin lehtereillä vallitsi, oli käsin kosketeltavissa. Ja se tuntui myös kotijoukkojen vaihtoaitiossa. Kärpät pystyi kuitenkin vastaamaan vielä kerran pelottomasti pelanneiden nuorten, Esa Pirneksen ja Kimmo Koskenkorvan toimesta. Koskenkorva ohjasi Pirneksen nappisyötön maaliin ja Raksila huokasi helpotuksesta. Jospa kipsi murtuisi sittenkin. Kärpillä oli jatkojalla hyviä tilanteita, mutta elämänsä ottelusarjan pelannut Pekka Mäkitalo torjui kaikkia 14 kertaa. Edes kahden miehen ylivoima ei tuonut helpotusta. Mäkitalo venyi kiekon eteen lopulta 68 kertaa. En ole koskaan nähnyt niin yksipuolista jääkeikkupeliä kuin tutosarjan viides ottelu, Sakari palsola ihmettelee. Laukaisukarttamme oli kuin konekivärin tulen jäljiltä, Junno pyörittelee päätään. Mutta olimme henkisesti takalukossa. En ole ikinä ollut vastaavassa tilanteessa. Menimme painettilassa täysin kipsiin, Aho ihmettelee. Jatkoerän viimeisellä minuutilla pyristely päättyi ja paha olo purkautui. Voittomaalin tehnyt Mika Karapuu ja nuori turkulaisjoukkuen, Juhlivat yhtä suomalaisen paloilyhistorian suurinta sensaatiota. Tappi on varmistuttua. Suurin toiveen kevään ratkaisupeleihin lähteneet kärppien kannattajat raahustivat epäuskoisena Oulun jäähallista, jonka jää oli täyttynyt pettymyksen purkautuessa Nokian puhelimista ja muusta roinasta. Aurinkokuninkaan kyyneleet. Kiekko oli osunut Lundelin maali vasemman tolpan sisäreunaan. Lundeli luistimeen ja jäänyt hänen hanskan alle. Ottelun päätuomari Ilkka Nurmi. Ei ollut nähnyt Kiekon menevän maaliin. Hän oli jättänyt päätöksen ottelusarjan ratkaiseesta maalista punavalon sytyttäneen maalituomarin Jorma Halosen hartioille. Niin kova paikka kuin se olikin, muuta mahdollisuutta ei ollut. Kun kiekko kävi selvästi maalissa, Halonen kertoi Kalevan haastattelussa tappion jälkeen. Ei se Kiekko maalissa käynyt, kärppien maalia ottelussa vartioin Klundel puolestaan toteaa. Moni maalin takaa jatkoirää seurannut on sanonut, ettei Kiekko olisi koskaan käynyt maalissa. Siinä tilanteessa tunne on tosin saattanut ohjata heitä. Ehkä silmät olivat valehdelleet, Junno aprikoi. Mahli tuomari oli minulle tuttu kaveri. Hän puolustaa näkemystään. Seppa Arponen toppuuttelee. Sarjassa olivat kohdanneet kaksi joukkuetta, joista yhdellä oli valtaiset menestyspaineet ja toisella nautinnollinen tilaisuus kiusata isompaansa. Kärpät ei ollut vielä valmis kestämään ylivoimaisen suosikin painetta. Bogdanov osasi virittää joukkueensa altavastajan asemaan. Meidät yllätettiin housut kintuissa. Arponen kertaa. Joskus urheilussa käy niin, että David osuu kivellä Goljattia, Junno kuvailee. Bogdanov, vanha kettu, oli rakentunut taitavan sumpputaktiikan. Hän antoi hyökkäjämme pyöriä kulmissa. Jälkeenpäin mietin, järjestikö luoja-asiat niin, että hän testaa meitä vielä kerran. Varmistaa, olemmeko valmiita liikaan, Junno peilaa. Tutotappion jälkeiset hetket... Olivat henkisesti kaikista vaikeimmat omalla kärppätaipaleellani, Heikki äri huokaisee. Tukiamme eivät kuitenkaan hylänneet meitä. Rautaruukin johtomiehiin kuulva Reijo Ojala sanoi pelin jälkeen kärppäklubilla, että tähän ei kaaduta, vaan tästä jatketaan eteenpäin, Ario muistelee. Juhani Tamminen oli kätellyt ottelun päätyttyä tuton johtoryhmän, säilyttänyt itsehiilintässä lehdistötilaisuudessa ja onnittelut voittajoukkojen pelaajia kädestä pitäen. Oma joukkuettaan hän oli kiittänyt hienosta kaudesta. Tami sanoi jotain, mutta ei siellä kopissa paljon pystytty puhumaan. Harja kuvailee. Valmentajakoppiin siirryttyään Tamminen soitti vaimolleen. Puhelun jälkeen hän romahti itkuun. Kärpäklubille mies lausti puhtaassa kauluspaidassa, mutta painavin askelin ja mentaalien erkeensä liki kuluttaneena. Shokkitilasta huolimatta tiesin, että työmme jatkuu. Ajoin kunnioittaa jatkosopimustani, jos myös kärpät kunnioittaisi sitä. En halunnut vetää vuoden duunia pöntöstä alas kolmen tappion jälkeen. Läpi harmaan kiven. Tamminen ei nukkunut silmäistäkään maaliskuun 26. ja 27. päivän välisenä yönä. Hän tapasi seuraavana päivänä Arposen ja Junnon lounaan merkeissä kumuluksessa. Lounaalla he sopivat jatkotoimenpiteistä. Joukko oli saatava koolle saman päivän aikana. Purimme Junnon ja Arposen kanssa tappion lounaspöydässä kohtalainen parani otsassa, Tamminen kuvaa. Sanoin, että meitä koetellaan nyt joka puolelta ja kärpille on nyt helppo ilkkua, mutta meidän ei pitäisi murtua. Päätimme ruveta töihin operatiivisella tasolla, Junno sanoo. Teimme tutotappion takia 100 000 markkaa tappiota, mutta nyt näin, että takaisku saattoi olla pitkässä juoksussa luojan lykky. Saimme rakentaa organisaatiotamme vuoden pitempään, Arponen huomauttaa. Päätimme, että johtakunta käsittelee asioita vasta kaksi viikkoa tappion jälkeen. Jotta pystymme prosessoimaan tapahtunutta rationaalisesti, silloinen puheenjohtaja järkeilee. Kärppäklubille saapui maansa myynyt jääkiekkojoukkue. Arponen avasi tilaisuuden, Junno jatkoi ja Tamminen piti joukkueelle oman puheensa. Sitten oli pelaajien vuoro. Jokainen sai puhua suunsa puhtaaksi. Kerroimme pelaajille, ettei tämä tähän lopu, vaan jatkamme rakennustyötä ja nousemme seuraavana vuonna, Junno muistaa. Täytyy myöntää, että silloin ei ollut minullakaan itku kaukana. Lohduttomia pelaajiemme katsellessani mietin, miksi meitä koetellaan tällä tavalla. Hän jatkaa. Se oli tosi raskas ilta. Raavaat miehet vuodattivat kyyneliä ja purkivat sydäntään, Sakari Palsola kuvailee. Itku tuli, kun kerroin jätkille, että lähden urallani eteenpäin ja siirryn plussiin, Pirnes kertoo. Tappi oli ollut karmea kokemus. Sillä hetkellä kylvettiin kuitenkin kärppien menestyksen siemen. Joukkuemme oli palaverin jälkeen entistä yhtenäisempi. Kärppien nostaminen SM-liinkaan oli meille kaikille älyttömän iso asia, Palsula huomioi. Joukkuemme runko oli valmis maksamaan tappion hinnan ja pelaamaan vielä yhden kauden ykköstivisionassa. Tunsin, että tämä joukkue ja kärppien organisaatio menevät vaikka läpi harmaan kiven, Aho luonnehtii. Tamminen piti pelaajien kanssa myös henkilökohtaiset palaverit, joiden perusteella hän teki oman analyysinsä joukkojen kaipaamista muutoksista. Pirneksen ja Pushardin lähtemiselle kärpät ei voinut mitään. Heidän lisäkseen Juha Jokiharju ja Janne Salpa saivat lähteä. Myös Jani Ojala, Dimitri Tvetkov, Dwayne Dörkseen, lainalla ollut Jan Lundel ja Juha Vuorivirta pakkasivat laukkunsa. Kärpät paikkasi menetykset hankkimalla maalin Markus Korhosen ja Antti Kankaan. Puolustukseen palasi 11 vuoden tauon jälkeen Mikko Haapakoski, taitava raitin puolen pelaaja, joka hankittiin nimenomaan Pushardin korvaajaksi. Mikko Lehtonen ja Lasse Kukkonen nostettiin rinkiin A-junioreista. Hyökkäyksen profiilihankinnat olivat puolestaan Tammiselle entudestaan tutut. Vietzessalan Fandul, Kimmo Salminen ja 19-vuotias IFK kasvatti Niklas Haakman. Tamminen oli käyttänyt Haakmanin tapauksessa läheistä suhdettaan tämän isään, Matti Haakmaniin ja agenttiin Matti Väisäseen. Haakmanin sopimus hierottiin Norjassa pelatuissa MM-kisoissa, joissa toimin Ylen kommentaattorina, Tamminen kertoo. Sopimukseen pääsi myös ykkösdivisionan paras pistemies – Tutosarjassa vain maalin ja kaksi tehopistettä salistanut Martin Bergeron. Tutosarjan tapahtumia purkaessamme Mara oli kertonut, että hänen isänsä oli ollut sarjan aikana kuoleman kielissä kebekissä. Silloin kuin Maran olisi pitänyt nukkua ja keskittyä peleihin, hän oli ollut puhelinyhteydessä valtameren toiselle puolelle. Se selittää, miksi hän oli ollut hallille saapuessaan kuin märkä rätti eikä saanut peleissä itsestään parasta irti, Tamminen kuvailee. En ollut valmis hylkäämään omaa tähtihankintani henkilökohtaisen tragedian keskellä. Hän oli sitoutunut siihen, että nostamme kärpä tässä liikan Tarvitsimme Berseronia. Tutosta ei puhuttu ääneen. Tamminen oli nimenut kauden 99 2000. Näytön vuodeksi. Hän oli antanut joukkoelleen tehtävän murskata jokainen vastustaja. Pelajat tekivät työtä käskettyä. Kärpät voitti runkosarjassa 48 ottelusta 42 ja keräsi ennätykselliset 87 pistettä. Vastustajat tekivät runkosarjassa Raksilassa vaivaset 32 maalia. Runkosarjan pistepörssin kuusi ensimmäistä sijaa oli kärppäläisten hallussa. Pörssin voitti jälleen Marttaan Berseron, jota seurasivat Jari Laukkanen, Sakari Palsola, Jätsessalon Vanduul, Miikka Rousu ja Juha Joenväärä. Ykkösdivisionan pudotuspelisysteemiä oli muutettu niin, että runkosarjan voittanut kärpät palkittiin suurella pääsyllä liikakarsintaan. Sioille 9 sijoittuneet joukkoet pelasivat pudotuspelit, joista liikakarsintaan Kärppien ja SM-liikan Jumbon, Lahden pelikanssin kiusaajaksi selvisivät runkosarjan Kakkonen, Kari Heikkilän valventama, Vaasan Sport ja Discos Jyväskylästä. Sport ei pystynyt haastamaan päättäväistä kärppää. Sarja oli ohi neljässä päivässä. Tutosta ei puhuttu ääneen, mutta edellisen kevään tapahtumat ohjasivat joukkojen kaikkia toimintaa. Apuvalmentaja Mika nimi taustoittaa. Liikakarsinan toisessa vaiheessa kärpät kohtasi pelikanssin, joka oli yllättänyt edellisenä keväänä kalpan ja nousu tässä liikaan Sarja alkoi Lahdesta, jossa sinnikäs kotijoukkoja kuroi kärppien maalin johdon umpeen kerta toisensa jälkeen. Avausottelun voittaja haettiin lopulta jatkoerästä, jossa ratkaisijaksi nousi kärppien puolustaja, edellisenä kevään aitiopaikalta tuton voittomaalia todistanut Jaakon iskavaara. Kotietuunsa menettänyt pelikaansiski kuitenkin takaisin Oulussa, jossa se vei kärppiä ensimmäisessä erässä maaleen 0-4, Tamminen otti vierailijoiden pyörityksessä voimattomaksi jääneen Markus Korosen vaihtoon kesken pelin ja pani maaliin kakkosmaalivahtinsa, Antti Kankaan. Pelikans voitti yksi viisi, mutta kärppien leiri piti päänsä kylmänä. Tamminen oli tehnyt alusta lähtien selväksi, että olen hänen valitsemansa ykkösmaalivahti, joka nostaa kärpät liikaan. Tamminen ja maalivahtivalmentaja Ari Hilli olivat antaneet minulle runsaasti itseluottamusta, Irveksen maalivahtikoulun kasvatti Koronen sanoa. Toisessa ottelussa kärsimästämme tappiosta huolimatta. Minulla oli koko ajan itsevarma olo. Tiesin, että olin tehnyt hillin avulla kaiken mahdollisen nousun eteen. Minun ei tarvinnut huolehtia pelin henkisestä tai teknisestä puolesta. Uskalsin pelata rennosti. Luotin, että olemme tehneet työmme tarpeeksi hyvin, Koronen kuvailee. Sarjan kolmannessa, Lahdessa pelatussa ottelussa Koronen oli ohittamaton. Hän torjui 35 kertaa, kun kärpät voitti maalittomana jatkoerään edeneen ottelun. Kärppien sankariksi Lahdessa nousi Christian Taubert, jonka kova lyöntilaukaus ohitti pelikanssin maalivahdin Sami Lehtisen. Voiton myötä kärppien liikanousu ja 11 vuoden kestäneen korpivailuksen päättyminen olivat enää yhden voiton päässä. Tuota voittoa kärpät kannattajineen pääsivät tavoittelemaan Raksilassa 11. huhtikuuta 2000. Kaivattu palkinto. Pelikanssin velipekka nutiikka aloitti maalinteon Raksilassa – Reilun kolmen minuutin pelin jälkeen, mutta kärpä totti isännän otteen liikapaikasta vielä avauserän aikana. Tasoituksen iski joukkojen kapteeni, Jari Laukkanen. Hän ohitti lehtisen Kimmo Koskenkorvan löytilaukauksesta syntyneestä irtokiekosta, jota Laukkanen oli kärkkynyt esimerkillisesti. Kärppien johtomaali, joka syntyi ennen ensimmäisen erän puoliväliä, oli huippulokan suoritus kahdelta kokeneelta pelaajalta. Kärppien pelatessa ylivoimalla Fandul voitti höykkäyspään aloituksen. Ouluhallin puolisella B-pisteellä. Kiekko tuli kentällisen vasemmalle puolustajalle, Harri Aholle, joka odotti kiekkolavassaan ohimenevän hetken. Sitten hän antoi nerokkaan syötön maalin eteen liukuneelle latvialaissentterille. Kärpät johti Fanduulin pudotuspelin kevään neljännellä maalilla, 2-1. Fanduul oli asialla myös toisen erän ensimmäisen neljänneksen taituttua. Hän laukui b pisten sisäkaaren tuntumasta terävän rannenlaukauksen, ohi lehtisen. Tässä vaiheessa oli selvää että pelikaan siinä löydä eväitä kärppien yllättämiseen. Pukukopissa sovitut toimenpiteet lahtelaisten suverenin hyökkäjän, liikakarsinan pistepörssin voittaneen Brett Leiversin kentällisen hiljentämiseksi olivat toimineet. Jari Viuhkola oli toiminut Lieversin päällystakkina, ja hänen laidoillaan olivat pelaneet Jari Laukkanen sekä Kimmo Koskenkorva. Ketjun takana olivat puolustaneet pääosin Harri Aho ja Mikko Haapakoski. Kärppien ykkössentteri Martin Berseroon, joka oli pelannut vaisut karsinnat ja kärsinyt käsivammasta, oli aloittanut ottelun ylimääräisenä hyökkäjänä. Tämä oli ollut toimitusjohtaja Juha Junnon toivomuspäävalmentaja Tammiselle ennen mahdollisesti ratkaisevaa neljättä ottelua. Kärppien voittolukemat 4-1 viimeisteli pudotuspeleissä profiilien nostanut Niklas Haakman. Hänen maalinsa laukaisi yleisön jännityksen ja sai aikaan hurmoksen. Ottelun viimeiset kymmenen minuuttia olivat hienoimpia ja tunteikkaampia hetkiä Kärppien historiassa. Tuskan taival. Oli vihdoin tulossa päätökseinsä. Kärpät olisi pian SM-liigassa. Reilun vuoden takainen nöyrytys, aikaisempien karsintojen pettymykset ja konkurssin aiheuttamat syvät arvet olivat hetkellisesti unohdettu. Ne, jotka olivat jaksaneet uskoa, saivat vihdoin palkintonsa. Kärpät kaudelle 2020-2021 ilman erillistä kutsuparkkia. Kärpät menee pelaajista. Tässä lyö sisään, ei kysy mitään, niin pyydä mitään joukkue. tuhliin liikuttavasti tuolla maalisun takana. Siellä puristellaan koko kauden, vikki pois, yhintään kyynelet ja riemuitaan. Tästä alkaa Oululainen sulla huomen aamulla joka ikinen ja jäkiikko. Madi herää liikataupungin ihmisenä. Yhdessä onkin paljon aikaa, tämän kauden suurin tavoite oli on lähetyksena se, että päätämme voitton tuostukseen. Tuo tavoite täyttyi, kärpän tuhliin, kenttä täytään kymmärreitä, hansta ja mailoja kuin ja erittäin hyvä Menee ja siellä puristellaan edelleenkin ja varmasti tähän minä Andrei Potaičuk. Minä olen Petobody. Tarvikekeskus Kuuntelit Petobodin. Ja ihan loppuun asti. Jos ja kun näläkää jäi, niin kellaa vaikka jakso alakun ja kuuntele uudelleen. Joka tapauksessa kiitos ja ensi kertaan. Tuosta vielä papukajamerkkiä. Minäkin tästä lähen. Oikku!